0: Välkommen till Växa-podden. Då är det dags igen för oss att ha er med på en spännande resa i någonstans 25-30 minuter. Och vi som sitter här är Sam Volin och jag heter Svante Hektor och vi kommer båda från Karlstad. Mm. Sam, du är föreståndare, du är pastor och det har du varit nästan hela ditt liv. Ja, jag har, det
1: mesta av mitt arbetsliv har jag ju jobbat som pastor, det kan man säga. Jag började några år innan med lite annat arbete med husbyggande och, och på en tidning. Men sen har jag hållit på i 25 år med att vara pastor.
0: Personerad pastor och teolog och författare. Yes. Mm. Och du då Svante, vad ska man säga om dig? <laughs> ja, jag, jag, är, jag är nog lite entreprenöriell. Jag har ja. jobbat länge med det vi kallar ofta mission. Eh, kommunikation, eh, media men framförallt eh, ledarskapsutveckling väldigt, väldigt mycket. Mm. Och eh, finns både idag inom det vi kallar kyrklig verksamhet, missionsverksamhet men också som entreprenör eh, kring ledarskapsfrågor och så här. Mm. Spännande! Mm. Och nu har vi växa här eh, yes. där vi eh, är inne i ett tema som handlar om nytt liv i öknen. Ja. Och, eh, förra gången så pratade vi om att vara relevant kyrka mitt i samhället. Mm. Och idag så är temat gemenskap över gränser. Mm. Eh, och Sam, när du tänker på gränser och gemenskap över gränser. Vad är det för gränser man kan tänka sig och se?
1: Ja, Det är ju många olika gränser som man kan eh, faktiskt påverkas av som människa. Eh, och jag tänker att vi har ju vuxit upp i ett, i ett Sverige där vi var... Liksom varnar vi att umgås med människor som har ungefär liknande livssituation som oss. Och nu så tänker jag att Sverige håller på att bli mångkulturellt och vi möter människor från många olika länder och så. så att när vi satt och förberedde lite här så pratade vi ju både om kulturella gränser, religiösa gränser, etniska gränser, geografiska gränser, åldersgränser och att även kyrkans väggar ibland kan bli gränser för människor. Så vi tog ju upp ett helt Spann här i våra förberedelser av av gränser som man kan hamna i. Vad tänker du om det när vi har satt det här temat Svante gemenskap över gränser?
0: Ja men jag tänker så här att att vi som människor har ibland eller ganska ofta faktiskt tendensen till att vara noggranna och försvara våran egen lilla grupp. Ja. Alltså, människor behöver en gemenskap, en tillhörighet av något slag. Yes. Och det är inte fel, det är ganska bra. Alltså, det är viktigt att man har en... en, en, en man vet, här hör jag hemma, här mm. tillhör jag, här är jag del av den här. Det är den positiva sidan, där får man trygghet, tryggheter, har man liksom... Ja, men, en miljö där man känner sig både trygg och hemma och man stödjer varandra och så. Mm. Men avvarten av det, den negativa av det, det är att man kan bli så bevarande av sin egen gräns, att man vågar inte gå över gränsen, man vågar inte bjuda in andra människor, man vågar själv inte gå över gränser till andra sidan. Nej. Och det tänker jag är en, en, en rejäl utmaning. Och, och när jag ser vad Bibelns så talar om så ser jag något annat än att bevara gränser.
1: Ja. Och man, man kan ju säga, både du och jag, vi har ju rest i många länder och vi har gått över gränser på det sättet och mött människor från olika nationaliteter och kulturer och även former av tro men sen uppfattar jag också att jag menar kyrkans, församlingens uppdrag är ju faktiskt att gå över gränser mm. att nå nya människor att introducera evangeliet om frälsning om, om glädje, om nytt liv om hopp mm. till nya människor över hela världen mm. så det måste ju betyda att sådana här typer av gränser kulturella gränser, religiösa etniska och det, det är egentligen inget som kyrkan borde
0: påverka så mycket av utan vi borde spränga gränser, eller hur? Ja, men alltså, så är det ju. Och den här podden har, är ju i första hand riktad till ledare och lärjungar. Mm. Och ledarskap och lärjungarskap är ju egentligen två sidor av samma mynt. Mm. Och vi som identifierar oss som ledare och som lärjungar, alltså vårt uppdrag är ju någonstans att följa Jesus och göra det han gjorde. Och han sprängde väldigt många gränser. Mm. eller gick över gränserna att de här, de här eh, konversionerna som fanns det här får man göra, det här får man inte göra Kan du ge några konkreta borde. exempel? Ja, men jag tänker att, att en av mina favoritberättelser är ju faktiskt när Jesus möter den samariska kvinnan i Johannes 4 mm. eh, han går över, över könsgränserna, det vill säga att en, en judisk man skulle inte överhuvudtaget prata med en kvinna, definitivt inte en samarisk kvinna nej och hon dessutom som betraktade som en synderska eller som ja, man hade trasigt liv bakom sig mm. och ändå gör det. Ja. Och Guds rike bara landar i, i inte bara hennes liv utan i hennes bys liv. Då. Mm. Hennes mm. ort hennes lilla stadsby. Då. Mm. Det jag tänker jag är en av de här gränserna. Men det finns, det finns ett antal till. Och, eh... Ja precis,
1: jag tänker bara spontant, vi ska inte ägna så mycket tid åt det men Han han går till spetälska, vilket man inte skulle göra. Han han rör sig på platser, typ som Samarien, som du sa nu. Det skulle inte judar gå dit. Det gör Jesus. Jesus spränger de här både
0: kulturella, nationella gränserna. och Han kommer med evangeliet till människor. Jag jag skulle gärna vilja ställa den här frågan. Om Jesus skulle gå här i fysisk person idag, vilka miljöer skulle han röra sig? Ja, men... Vilka fester skulle han gå på? Vilka tillställningar i i, i samhället skulle han vara på? Och jag kan bara ana när man läser bibeltexten att förmodligen skulle han gå i väldigt annorlunda än vad städat kyrkfolk går i. Så här finns ett problem och en utmaning egentligen? Ja, men här finns ju en utmaning där, där jag tänker att vi som människor lätt liksom burar in oss själva i, 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 med våra tankegränser mm. så alltså, vi sätter upp gränser det här kan jag göra, det här kan jag inte göra det här får jag, det här får jag inte göra och vad ska människor säga när man ja. gör det här ja. men Jesus gick bortan för det han, han gick över de här gränserna ja. och sökte gemenskap ja. som ju är Guds natur alltså gemenskapen ja. är Guds natur, Gud är kärlek säger Johannes och kärlek är gemenskap i sin grundform. Och jag tänker så här svant också,
1: Men vi kan ju bara ta våran församling i Karlstad där vi finns så har vi ju senaste kanske 5-6 åren blivit en ganska internationell församling med typ 20 olika nationaliteter och så. Och jag tycker ju att det är extremt spännande. Mm. Istället för att bara prata om vad som hände i Gnosjö eller i Göteborg eller i Karlstad så pratar man helt plötsligt om vad som hände i Kenya eller vad som hände i Burundi eller vad som hände... I Burma eller i Afghanistan. Alltså det blir så häftigt. Mm. Jag tycker det är enormt berikande med den här typen av erfarenheter som man faktiskt får när
0: man går över de här gränserna. Mm. Spännande. Du, en av de här texterna som vi, vi, vi har brottats med lite med eller inspirerats av kanske ännu mer ja. är ju i, i, i Bibelns sista bok i uppenbarelseboken där Johannes... Alltså Johannes är en av de första nyckelledarna, lärjungarna, får, han sitter fängslad på en ö på ja. Patmos. Och ja. så, så får han en uppenbarelse och, och i uppenbarelseboken 7 och från vers 9 så finns det ett sammanhang. Sam, kan du berätta lite grann om det här sammanhanget?
1: Jo, och det är en sån häftig vision. Alltså Gud ger ju Johannes... Lärjungen och aposten en, en vision ifrån himlen och han ser in i den himmelska världen och in i framtiden på ett profetiskt sätt. Och då ser han en skara av människor ifrån alla folk och länder och språk. En skara som är så stor att ingen kunde räkna dem. Så det här är ju framtiden, hur blir det i evigheten bortom den här tillvaron, bortom det här livet? Ja, enligt enligt uppenbarelseboken så ska det bli en skara av människor som räddas för himlen och för evigheten som är så stor att den är omöjlig att räkna. Och det häftiga är ju då att enligt den här profetiska synen och visionen så är den ifrån alla folk, länder, stammar och språk. Så det är inte bara folk ifrån väst eller från söder eller öster eller norr utan det är folk ifrån alla länder, ifrån alla olika typer av språk och det är ju fantastiskt vilken framtidsvision som man får i en tid av lidande som man själv går igenom att han har blivit fängslad
0: för att han har predikat evangeliet. Så, så man kan säga då att den bilden alltså det är lite grann utav faset som Gud ger oss här genom, genom Johannes. Ja. Eh, men det här händer, det här kommer att hända. Ja. Och det handlar om så enormt många människor och det handlar om människor från i princip alla länder, kulturer, ja. språk ja. bakgrunder. Yes. Och där tänker jag, det skickar det en väldigt tydlig signal. Ja, men vad är vårt uppdrag då?
1: Ja, och precis, och det är ju evangeliet för alla länder och folk och stammar och språk, verkligen. Så att det är, ju, det är ju världens utmaning. Och det häftiga är ju att det här pågår ju just nu. När jag skrev min senaste bok så upptäckte jag ju att det är nästan hundratusen människor varje dag som blir medlem i någon slags kyrka, så det pågår ju för fullt. Alltså kyrkan växer starkare än någonsin i världshistorien så den här sekulariseringen och krisen som vi kanske har i Skandinavien den är verkligen inte global utan den är mer specifik här Medan globalt sett så växer kyrkan enormt mycket just nu. Det är jättespännande.
0: Mm. Vi, 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 vi kommer att återkomma till en specialpodinslag här. Med, med, vi har idag suttit och pratat med en god vän här som heter Ayla. Mm. Och han delar lite grann. Från Kenya? Är från Kenya, Man finns i ett, i ett globalt nätverk av ledare för, för ja, över 900 lärjungarörelser. Ja, så. det är väldigt spännande. Uh, men vi gör en egen separat podd på det på engelska så vill du höra på den så, så kommer vi. Den kommer så småningom här. Mm, mm. Uh, men det händer fantastiska saker. Men du sa den här Guds som Johannes får, den börjar Jesus leva med sina lärjungar. Mm. Och vi har några berättelser som vi vill, vi, vi vill titta på lite grann. Men en av de här berättelserna är i Lukas 19, ja. där Jesus är på vandring och så kommer han till en plats- Mm. Och där finns det en man, Zacchaeus, som är chefstullindrivare, eller ledare. för. för, för... Kan du berätta lite grann, Zacchaeus, vem var han som tullindrivare? Åt vem jobbade han och hur betedde han sig troligen? Precis. Ja, Det är ju när Jesus kommer in
1: i Jericho. Och då berättas det om Zacchaeus. Och Zacchaeus är en kortväxt man som var väldigt rik. Och så långt jag kan förstå är han jude men som jobbar för romarriket för att dra in skatter för, för romarriket. Och därför ses han ju som en förädare och som en, en svikare mot det judiska folket. Därför att han har gått in i tjänst för dem som en slags chefs tullindrivare eller skatteindrivare. Så han ses ju som en förädare, en syndare, en, en dålig människa helt enkelt i bland judarna så. Och sen kommer ju den här storyn då som säkert en del kanske har hört i söndagskolan om man har gått i söndagskola berättelsen om Zacchaeus att han hör talas om att Jesus kommer till staden, eh, till Jericho och då eftersom han är så kortväxt så räknar man jag kan inte se Jesus utifrån min fysiska begränsning så han klättrar ju upp i ett träd och ifrån den där psykomoren som den heter så ser han Jesus komma. Och det märkliga när Jesus kommer så, så pekar han på något sätt på Sakaios Och så säger han kom ner Sakaios jag vill äta i ditt hus idag. Det är ju en ganska häftig händelse. Liksom. Han kunde ju lika väl ha gått förbi bara och dratt iväg med ett fromt gäng. Va? Men den som betraktas som en syndare, en människa som en förrädare den måste Jesus
0: söka. Upp. Så dit, dit hamnar Jesus på fester, där. Ja, och hur ja. många som kommer dit vet vi inte riktigt, men, men hans vänner, förmodligen ganska rika människor, ja. och, och kanske i en, i en liten annan miljö.
1: Precis. Alltså så inte
0: de välsedda utav judarna, de Nej. religiösa ledarna framförallt. Där hamnar han. Mm. Och vad säger andra människor om Jesus?
1: Ja, de säger ju, alltså börjar, de börjar mumla, står det i bibeltexten i Lukas 19, att han har tagit in hos en syndare. Alltså han, vad håller han på med den där Jesus? Vad skulle
0: motsvarigheten i vår, vår, vår tid vara? Ja,
1: det är en jättebra fråga. Men det är ju någon som uppfattas kanske som lite halvkriminell, eller, eller liksom håller på med saker som man inte borde göra på något sätt. Va? Mm. Och dit går Jesus. Och det blir en fullständig förvandling i Sakaios liv när han har mött Jesus. Så det är inte så att Jesus hakar på festen och gör destruktiva saker utan det är tvärtom att, att de blir så fascinerade av Jesus och framförallt Zacchaeus att hans liv blir förändrat från den stunden. Kommer du ihåg vad det står då Svante, vad han, vad han vill göra när han eh, har mött Jesus, vad han säger?
0: Ja, men Han, han, han är ju rik och någonstans så drabbas han av Jesus och så säger han så här att Nej, men, hälften av allt jag äger det är jag. Mm. Till andra människor. Ja, till och, de fattiga. till de fattiga. Ja. Och, och är det någon som jag på något vis har lurat mm. eh, vilket väl inte var helt ovanligt hos skatteindriverna så här, att man utnyttjar i sin maktposition och plockar in. Så här, om, jag, om det är någon som jag har lurat eh, då ska jag ge fyra gånger tillbaka. Ja. Alltså det är ju ganska så dramatisk revolution där ja. och då på något vis. Ja.
1: Hos Sakaius. Från en som antagligen då ägnat åratal åt att samla in pengar och säkert driva in för mycket skatt för att bli rik på andras bekostnad då. Och mm. sen så säger Jesus då att han, han är också en av Abrahams söner. Alltså en av dem som Gud har kallat på. Och så avslutas hela den här bibeltexten med att människosonen, alltså Jesus, har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Varför varför tänker du på den här bibeltexten först? Svante på en sån här gigantisk uppenbarelseboken boken 7 att så många människor från hela världen kommer att bli räddade till slut. Och så helt plötsligt kommer vi ner i en konkret individ. Varför, varför tar du med oss till den
0: här bibeltexten? Ja, men jag tänker så här att, att visionen är superviktig. För den ger oss inriktningen vad Gud har i tanke. Vad han, vad han är på gång att göra. Men det måste landa i något väldigt konkret. Alltså, ja. Det räcker inte att bara leva i en vision. Det här Nej. måste ner... Och blir någonstans vardagsverkstad. Ja. Jag tänker att Jesus ger oss ett rejält utmanande, väldigt praktiskt exempel. Alltså han är ute och rör sig och folk rör sig kring honom. Och det finns ett intresse och så här. Och så är det en som ingen annan egentligen vill riktigt, riktigt vara med. De ser honom inte liksom som en god person. Där ser Jesus den personen. Ja. Och han ser inte först hans, hans brister. Det finns ingenting som säger att Jesus liksom bejakar Sakaios sätt. Att, att, att vara och kanske ta för mycket betalt men han ser honom som person ja. och ser att här finns det någonting honom vill jag besöka ja. och Jesus säger ju sen det är, det är inte de friska som behöver läkare utan det är de sjuka som ja. behöver läkare så ja. han ser sin roll att jag har en plats där människor behöver syndernas förlåtelse så det betyder ju om man tar konsekvensen av detta också, att
1: Jesus har kommit för att rädda det som är förlorat. Alltså att, att, att ha med Jesus att göra handlar egentligen överhuvudtaget inte om att bli någon religiös typ. Nej. Utan det handlar om att få ett förvandlat liv. Mm. Så det här är ju faktiskt en enorm utmaning för oss som kristna också, som kyrkor, att mm. vi så lätt uppfattas som någonting liksom religiöst. Eller? Alltså mm. istället för att det handlar om livsförvandlingen människa som har varit lite halvkriminell, blir helt plötsligt fruktansvärt generös och är beredd att ge bort mycket av sina ägodelar och pengar bara för att han har fått ett möte med Jesus.
0: Det är häftigt. Jag tänker att det handlar ju grund och botten inte om Sakaius pengar, Nej. utan det handlar ju om hans hjärtats inställning och att han vill göra så här. Yes. Det är ju bara någonstans en konsekvens eller en, en frukt av hans hjärtats inställning.
1: Det måste alltså ha funnits
0: något hos Jesus. För jag tänker så här
1: också att ett, ett ord som vi använder ibland i kyrkan är helighet. Alltså att något är så annorlunda, så stort och häftigt att, att man kan känna oj jag hör inte hemma eller jag passar inte in med det här. Men på något sätt är det tvärtom med den helighet som Jesus representerar. Den, den är attraktiv, den drar till sig människor och får människor att ändra
0: sitt liv. Jag skulle sätt. säga att den är, både, den är både attraherande och utmanande. Ja. Den är inte slätstruken på nej, något sätt. nej. Utan att när Jesus kliver in i vilket sammanhang den är så är han en aktiv del men han spelar inte med i spelet nödvändigtvis. Utan han med sin närvaro så utmanar han föreställningar och så går han över de här gränserna som försöker att separera människor för att istället skapa en, en, en gemenskap, en ny Ny och här borde
1: ju kyrkan återspegla Jesus bättre än vad den gör, eller hur?
0: Ja, alltså jag tänker att vi stänger in oss väldigt mycket i, i, i våra kyrkväggar eller i våra tankemurar ja. av vart vi kan röra oss och ja. var vi inte ja. ska vara och var Precis. vi ska vara. Så här. här har vi en rejäl utmaning ja. och jag tänker att det är i första hand ledare eh, som behöver gå för och visa vägen. Mm. vi behöver utmana oss själva ja. och jag tänker en viktig fråga jag vad är det för tankebyggnader jag har ja. som hindrar mig från att gå över gränser på ett sätt som Jesus gjorde ja. alltså, det finns ju negativa negativ sak där man kan gå över gränsen, man säger ibland nu har du gått över gränsen ja. Så, nu har du gjort vad som är, är, är rimligt och relevant men det är inte den typen av uttryck vi Nej. pratar om, vi Nej. pratar om att att precis som Jesus går över de här ibland tabubelagda gränserna. Ja. Men med ett väldigt tydligt syfte. Ja. Eh, evangeliet som skapar gemenskap av en gudsrikes karaktär. Precis. Du, eh, klockan går och vi ska, vi ska hinna med en bibeltext till Sam. Som mm. jag tänker är riktigt, riktigt spännande i det här sammanhanget. Eh, som tar... Det här ett steg till, och det är i från apostlagärningarna 2. Ja. Där, där det händer det extraordinära. Ibland pratar vi om det som kyrkans födelse. Mm. Pingsten, anden faller. Ja. Och varför inte prata om det? Här händer det ju fantastiska saker. Mm. Alltså, människor är samlade från alla, alla, alla möjliga håll och kanter. Det finns åtminstone. 13, 14 olika nationer representerade mm. eller beskrivna i den här texten i, i andra kapitlet. Man har kommit från olika håll för att fira den här eh, pingsthelgen då, 50 dagar efter påsk. Mm. Eh, och där händer någonting. Vad hände, Sam? Eh, nej, men jag tyckte det var häftigt också. Vi hade ju, vi ska ju,
1: ni ska ju ha en podd sen också med Ayla här från Kenya. Han sa ju att det är som att Gud använder den här judiska högtiden och att Gud kan använda högtider för att verka bland människor på ett speciellt sätt. Det som händer är ju att lärjungarna, alltså vid påsken har ju Jesus dött och uppstått och sen går det 40 dagar när Jesus undervisar om Guds rike. Och sen så, så står det om Kristi himmelsfärd och allt detta att anden ska komma istället som en annan hjälpare, som ett löfte som Jesus ger. <kör> och då... Så är ju lärjungarna i en bön i tio dagar om att detta ska hända som Jesus har lovat. Löftet om den heliga ande som hjälpare. Och när pingstagen kommer som alltså är en judisk skördehögtid. Då kommer som ett dån av en stormvind och Guds kraft uppfyller lärjungarna. och De talar i tungor och de prisar Gud. Och människor från många olika länder får höra talas om Guds väldiga gärningar. På sitt eget språk. Så det här är en oerhört fascinerande händelse. Som, som du säger som kanske är lite av starten på urkyrkan. Och konsekvensen av detta det blir ju att Petrus stiger fram. Och det tänker jag är oerhört häftigt. Därför att Petrus har ju 50 år tidigare förnekat Jesus. Och nu när han har blivit fylld av den heliga ande. Så vågar han ställa sig inför tusentals människor i samma stad Jerusalem. Och predika om att Jesus är Messias och världens frälsare. Och som en konsekvens av hans predikan så blir ju 3000 människor frälsta eller räddade. Kommer till tro på Jesus som Guds son och världens frälsare den dagen. Och blir döpta i vatten och blir del av församlingen och så. Så det här är ju en en otrolig händelse. Det är så den första kristna församlingen startar. Vad tänker du om detta, Svante?
0: Jag tänker att det, det som är fascinerande är utifrån dagens tema här, då, gemenskap över gränser, det är ju att anden verkar vara nyckel, en nyckelkraft eller en nyckelresurs för att just hjälpa, hjälpa människorna att, att gå över gränser. Ja. Alltså här har du människor från uppräknade 14-15 länder, men, men det står att från alla jordens hörn, ja. så det var förmodligen fler, ja som var där och alla kunde de höra genom andens <gör> mirakel på något vis ja. berättelsen om Gud och Guds stora verk på sitt eget språk. Ja. Och där och då så möts de i den här liksom och de drabbas tillsammans. Ja. Och för mig då så skickar det en signal att Nej, men det är anden som gör det möjligt att älska och möta människor och att vara relevant för människor oavsett varifrån de kommer. Mm. Oavsett vilken kultur eller grupp eller tillhörighet någon har.
1: Och sådana andliga erfarenheter av den heliga ande det gör människor idag också, eller hur? Ja. Det är inte bara för 2000 Nej. år sedan i Jerusalem utan det ser vi ju faktiskt hända i hela världen. Mm. Både du och jag har ju rest i många länder och man ser att människor gör starka andliga upplevelser. Mm.
0: Jag tänker Ayla som vi ska göra en separat podd de här. Han säger ju så här när han ser. Vad är det för någonting som kännetecknar de här nyckelleden och läringar rörelserna. Ja, en av de sakerna det är att ja, men de, de lyssnar på anden. De, de vågar liksom lyssna in. Vad har anden att säga? Mm. Eh, och vågar ta, alltså vara, vara lydiga eller lyhörda och att våga praktisera ja. det anden säger. Oh. Eh. Och det är ju helt nödvändigt naturligtvis också.
1: För man kan tänka vad hade... Även om det här miraklet ifrån Gud sker på Pingstdagen så kan man ju fundera på vad hade hänt om Petrus inte hade predikat. Mm. Så det är så extremt modigt och det är ju det här som händer när Guds kraft verkar i människors liv. Mm. Och att samma sak kan hända idag, det är väldigt häftigt.
0: Samma, om vi, om vi nu ska plocka ner det här till, nu, nu plockar vi ner det här, vi finns i Kasta i Värmland men den här podden hör man på runt om i Sverige, kanske ja. för Sverige också. Mm. Eh, vad gör vi med det här? Konkret, ja, men
1: det är intressanta är ju hur kan, vi, hur kan vi gå över gränser och då tillbaka till det som du sa förut alltså inte gränser om att människor gör tokigheter utan hur kan vi gå över de här kulturella gränserna, det vill säga att man kanske måste våga vara tillsammans med människor som man inte har varit förut eller religiösa gränser, man kanske behöver faktiskt sitta och våga prata med någon som är muslim eller buddhist eller hindu eller någon som har dragits till new age eller eller varför inte någon som är ateist? Alltså... Men du,
0: då måste jag fråga dig. Sam, du som pastor nu då i en, mm. en, en, en pingstförsamling. Mm. Skulle du kunna tänka dig att sitta inne i en moské och prata med en imam?
1: Absolut. Mycket gärna. Jag har ju varit i ett antal moskéer i mitt liv. och så och Jag har ju träffat flera imamer också. Sen tror jag, jag tror inte jag har suttit med någon imam i någon moské. Men däremot så har jag ju pratat med flera imamer vid andra tillfällen. Mm. I andra sammanhang.
0: Absolut. Så det är inget problem?
1: Helt problemfritt
0: för mig. Kanske tvärsom rätt så positivt Nej, spännande. Jag tycker
1: tyck att det skulle vara
0: spännande bara. Att få möta och lyssna. Ja. Och någonstans i det så kan anden komma och göra sina märkliga
1: Varför saker. inte? Varför inte? Eller som en av våra tidigare ungdomspastorer Johnny Martinson, Han berättade ju han var uppe i ett buddhistkloster någonstans i Asien och han fick berätta om Jesus och när han var färdig, de hade aldrig hört om Jesus förut, så fick han en applåd. Mm. <laughs> Jag tycker så här, häftig story liksom. Att våga gå över kulturella gränser, religiösa gränser och gå över etniska gränser och så.
0: Så, så vi skulle kunna säga så här så att med den här poddinslaget så utmanar vi lyssnarna att fundera över vilka gränser behöver man ja. faktiskt utmana ja. och gå över. Ja, Absolut. Och, och, och jag skulle vilja konkretisera så här. Vilka Zaccheus-personer ja. är det som du som lyssnar behöver möta? Ja, precis. Vad har du för några i din omgivning som är kanske lite på samma sätt som Zaccheus? Inte väl sedd, inte den som man normalt skulle gå till. Inte den som kyrkan normalt skulle förknippas med. Men som Gud har en tydlig, tydlig tanke med. Ja. Vilka är de? Ja.
1: Det är jättespännande! Och jag tänker så här: svant att jag tror att alla människor sett längtar efter Gud. Mm. Jag tror inte att det är bara några få som har lust att vara kristna och alla andra är helt ointresserade, utan jag tror sett att alla människor längtar efter Gud. Mm. Och med den tanken, så tror jag att det finns relevanta samtal med alla människor oavsett om man har en annan tro eller är ateist eller sökare eller så, så tror jag att. Alla människor längtar efter något störa Och är
0: man någorlunda trygg i sin egen tro så behöver man inte vara rädd för att möta människor Nej. som tänker annorlunda. Nej. Mm. Det här är ju spännande. Jag, jag vet inte hur du tänker så här, men, men tänk om vi har ett antal människor som lyssnar på det här som börjar gå och göra någonting. Mm. Vore inte det väldigt spännande att få höra deras berättelse? Det vore häftigt. Så vi, vi bjuder in er alla här. Kom... Och berätta era berättelser. Ni, mm. ni hittar våra uppgifter på karlstad.pings.se. Sambolin och Svante Hektor. Och eh, skriv till oss eller hör av Ring eh, berätta era berättelser. Och skulle det vara så här att, att du är provocerad av det vi säger så är det är också okej okay att ja, komma och, och ställa blåst. frågor eller utmana oss mm. i vår tanke. Mm. Och eh, vi kanske drar ihop påsen på det sättet. Absolut. Men det kommer en podd speciellt med Aila Tasse som är en fantastiskt spännande person. Missa inte den. Mm. Och så fortsätter vi.
1: Ja. Gemenskap Och... över gränser, det är utmaningen. Det är
0: utmaningen. Vi säger så, va? Mm, det gör vi. Tack. Tack.